0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアセヨ皆さんお盆休みはどのように過ごされましたでしょうかえこちら韓国では先週ずっと降り続いていた大雨ようやく収まりましたでもう今日なんかも、ね、朝晩すっかり涼しい風が吹くようになっているんですよ、まあ、ところが今度は日本の方に、ね、大雨のこう雨雲が移ってしまっているようですね特に北日本の方と西日本の方でかなり被害という風にニュースで見ましたあ心配しています皆さんご無事でしょうかね本当にくれぐれも安全に過ごされますようにね、祈ります。で、まあもう本当に8月も半分過ぎたんだなんてね、思っていて、早いなーってね、思っていたんですけれども、まあ私あの手帳をよくあの書いて、こまめに書く方なんですけれども、過去の手帳をめくっていたところ、ちょうど2年前の今日、初めて KBS のスタジオで、土曜ステーションの、当時土曜ステーションでしたけれども、収録をした日だったんですね。8月19日。<笑>い。やー、もう、丸2年か8、えー。初オンエアは8月22日だったんですけれどもね、2020年の。いや、あっという間ですね。まあ、もちろん、俺は、日本語飯の他のね、MC の先輩方を考えれば、まだまだ、たったの2年、ひよっこ新米ですけれども、でも本当に最初の頃はもは一番最初の収録なんていや私にラジオなんかできるのかしらと、ね、不安でいっぱいでしたけれどもで毎日、もう次どんな話をしたらいいのかなとそればっかり考えてね過ごしていましたけれどもいやーでも、この思い返せばこの金曜ステーションのおかげで私自身もですね、まあ、今、韓国での出来事とか何流行ってるのかなとかいろいろこうアンテナを張るようになりましてねたくさん知,る知れるようになったなと思います。うん、でも、本当に何よりも私にとって嬉しいのはリスナーの皆さんとこうやって対話ができるっていうことですかねお手紙にいつも楽しく聞いてますなんて書いてあると本当に励まされるしで、まあ、前回、番組でこんなことを話してましたねという感想を送ってくださるとああ、こういうふうに聞いてくださったんだなとかね、うん、聞いて参考にもなるしとってもこうハッピーな気持ちになります。ね、毎回全部のお便りを本当の気持ちとしては全部紹介したいんですけれども、まあ、そうはできなくて心苦しいですが毎回本当に隅から隅まで一文字も落とさずに大切に読ませていただいてますよ、ね、本当にいつも楽しい時間を、ね、お送りしたいなと思っているので皆さんが聞きたい話とか聞きたい曲もっともっと知りたいです、ね本当に、ね、一言もしくは一,一曲のリクエストでもいいので、えー、これからも送ってくださったら本当にもうあのどんどん紹介しますし参考にもしますね。ということで、えー、気持ち新たに<笑>今週の金曜ステーションこちらの曲でスタートです。最後までお楽しみください。お送りした曲は、ガールズグループ、イッチーが今年7月にリリースした曲で、スニーカーズでした。こちらは、田久保健一さんが、イッチーのボルテージをリクエストしてくださったんですが、日本語曲だったため、KBS で放送できなかったので、こちらの曲をお送りしました。それでは、リスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します。神奈川県の加藤幸子さんからです。翔さん、こんにちは。こんにちは。ソウル暮らしの音とウモロコシのハーモニカ、ちょうさんの優しい優しい歌声で心涼やかになりました。のっぽさんのぶらり旅さりげなく歩く道も歴史があるんだと思いました。これからも楽しみにしています。皆様お体気をつけて。というお手紙でした。はい、加藤さん。で今回も本当に可愛い手書きの絵手紙で送ってくださったんですよ。ね本当に癒される。<笑>で、あの絵がね、こう天使みたいな可愛<笑>い,い女お子供がですね、2人トウモロコシのハーモニカを吹いてるんですよ。可愛い,い。<笑>そして下の方には木の下で猫ちゃんが休んでいる涼んでいる様子の絵がありました<笑>この猫ちゃんうちのホップちゃんでしょうかね<笑>うちの飼い猫ホップはですねもう最近暑いせいか毎日ひっくり返ってお腹を出して寝転がってます<笑> 5日放送の「ソウル暮らしの音」で同様、えー、トウモロコシのハーモニカ」という歌をご紹介しました、ねえ私は実は本当に韓国の童謡ほとんど知らないんですよ。<笑>なので、毎回ひまわりさんから、ひまわりチーフからですね、童謡を教えてもらってるんですけれども、おかげで徐々にこう韓国の童謡のレパートリーが増えたなぁなんて思います。い<笑>まあ、だにあの自分で自分の歌声を聞くのはとっても嫌で<笑>、難しくなるんですけれども、よく聞いてくださってありがとうございます。はい。加藤さん今週このあとっぽさんの歴史ぶらり旅がありますので楽しみに聞いていてくださいね次は井上陽子さんからですナビさんこんにちはいつも楽しく聞いています本当にありがとうございます、えー、今カンドラウーヨング弁護士は「天才肌」を見ています来週で最終回なのでどんなハッピーエンドで終わるのか楽しみにしています今週はチェジュ島が舞台でチェジュ島のあ青い夜がドラマの中で流れチェジュ島に行きたくなりましたリクエストでお願いしますとのことです、はい、井上さんやっぱり見てらっしゃいますかウヨング弁護士は天才肌これ韓国のタイトルでは現代ではイザン・アン・ピョノザ・ウヨングおかしな弁護士ウヨングというタイトルなんですけれども私もまさにハマっておりますこのドラマえー、もう最終回ご覧になりましたかね、えー、私は今この放送をしているこの瞬間は本放送を逃してしまった、見逃してしまったので、もう早く帰ってみたいなと思っています。いやー、これすごい人気ですね。ネットフリックスでグローバルトップ10の中の1位、まあ非英語圏のドラマでですけれども、いやこれ知らない方というか、知らないという方のためにね、補足すると、自閉スペクトラム症の新人弁護士ウー・ヨングという女性が奮闘しながらさまざまな事件を解決するというドラマなんですけれども本当にこう、まあ、主人公の、ね、持っている個性キャラクター、ね、もそうだし扱う事件が結構韓国社会の中にあるいろんなイシューなんですよねだから本当に話題が尽きないドラマです。ですごく丁寧にこの繊細なテーマですけれども丁寧にきちんと作られてるなっていう感じがしますあったかいドラマですよねでウ・ヨンム役のパク,ウンビさんパク・ウンビンさんいやー演技力素晴らしいですよねそれに本当に他の登場人物も一人一人魅力的なので、はい、もしまだ見たことがないという方はですねぜひおすすめですよえ次は埼玉県の杉原きみえさんからですアニョアセヨーナビシ日本は毎日蒸し暑いです9月のテーマの参考になればと思いメールしました今年もあと4ヶ月になりましたね、えー、1つ目この曲を聴くと頑張れる自分へのご褒美曲2つ目コロナで皆様頑張っていてストレスがあると思いますでもこの曲を聴くと少しは癒される曲三つ目、この曲を聞聴くと、何々を思い出す人、場所、あの頃、あの時、思い出す曲。はい。とのお手紙いただきました。はい、杉原さん、毎回ありがとうございます。ねえ、お盆過ぎても暑いでしょうね。でも、ねえ、もう改めて今年があと4ヶ月だなんてね、本当に<笑>早いですね、えー。杉原さん、こうやって提案してくださるアイディア、私とっても助かってます。<笑>嬉しいです<笑>ね。ねこの9月以降のリクエスト曲のテーマということでね、募集をしてみたんですけれども、提案をくださいました。えーがん、ご褒美曲、癒し曲、思い出す曲とね、3つありますけれども、えー、この中でやっぱりね、やっぱりこの健康面でもそうですし、精神面でもそうですし、ちょっとね、ストレスを負ってしまうこの時期、癒しが、欲しいなぁと感じるんではないでしょうかねそう。ということで、5月、10月のテーマは、この曲を聴くとストレスや疲れが癒されるという癒しソングでいきたいと思います。はい。皆さんがね、ストレスを感じたときとか、疲れたとき、この歌を聴くと慰められる、癒されるという曲のリクエスト。それからいろんな皆さんのエピソードもぜひ聞かせてくださいねお便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミミーハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ミミハングル空耳ミ,ミ,ミュージックです。今日は熊本県のラジオネーム本当はパングレ家族さんからのご投稿です。えー、真夏の盛りにまた嫌な蚊の季節ですね。半ン公園での日課のジョギング中に早速蚊に刺されてしまった歌手のチョンジェウク氏。レコーディングの最中もかゆくてたまらず、つい我慢できずに叫んでしまったのがこの曲です。かっかいいと言ってます。<笑>はい。かっかいいと思わず言ってしまったということですが、はい。どんな曲、どんな部分なんでしょうか。早速聞いてみましょう。かはい。<笑>いや<ー笑>ちょっとね、あのー、この、とこのシチュエーションをですね、書いていただければ、とても見、見つけられなかったようなつ空みミュージックでしたね。か、かいー<笑>と<笑>、すごくドラマチックにかゆさを、あの、叫んでいました、チョンジェウクさんですけれども<笑>。<笑>はい、ラジオネーム、本当はパムグデ家族さん。ありがとうございます。<笑>ジョギング中に蚊に刺されて、レコーディング中につい、かっかいと叫んでしまった。という空耳ミュージックだったんですが、わかりますかこの曲。はい。おなじみの曲ですね。平井健さんの瞳を閉じてのカバー曲で、チョンジェウさんが歌った、釜にぬヌぬる髪コ静かに瞳を閉じてという曲ですね。で、空耳,空耳の部分はですね、かっかいかっかいというのは、近くにという意味なんです。この歌詞の部分を見ると、ソネ、ね、タウルドかっかい。手に届くほど近くにと言っています。ソネ、ね、タウルドかっかい,い。<笑>はい。ここの部分ですね、私あの初めて、こう、原曲と照らしながら見ていたんですけれども、この内容はほとんど一緒なんですけど、あの、瞳を閉じてという原曲と、ソネタウルドゥー、かっかいいの部分はですね、それだけでいい。これ語呂が似てますね。きっと、合わせたんでしょうね。ソネタウルドゥー、かっかいい。それだけでいい。いやこれね、ああ、うまいなと思ったんですよ。韓国語の歌詞としても自然で内容も繋がっていて、うん。まああの、クソミミュージックではないんですけれども。はい。じゃあこの部分、もう一度聴いてみましょ
1: う。はい。
0: いや何度聞いても、ちょっと笑ってしまう、なんていうか、感動を誘う、か、かいですね。蚊に刺されて、かいってことですよね。はい。コメントではですね、えー、清々しい歌声が平井堅の原曲より断然ちょわよ、えー、防虫スプレーを出かけるときには忘れずに<笑>。というダメ押しが書いてありましたが、はい。でもね、本当に、チョン・ジェウクさん、他にもたくさん日本のポップスをカバーしてらっしゃいますよね。はい。素敵な曲でした。はい。ということで、えー、今日はラジオネーム本当はパングで家族さんからのご投稿で、ジョンゲウクさんのカマニヌヌルカムコから、カッカイ近くにが、蚊、えー、に刺されて、カカイに聞こえたという空耳ミ,ミュージックでした。はい。えー、ラジオネーム本当はパングで家族さんには、ささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳お待ちしてます今週のこちらのコーナーはのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です小須田さん今週もよろしくお願いします、はい
2: 、よろしくお願いします
0: はい今日はどんなお話でしょうか。はい
2: 、あのこれまで韓国古代史のお話をするためにいろんな場所を訪ねてきたんですけど。はい、あの実はですね、ソウルにも結構多くの遺跡があって。今回はソウルに残る古代の遺跡を紹介したいと思います
0: 。ええ、うん、この都市ソウルで。古代の遺跡、ええ、なかなかイメージがつきませんね,ね。
2: 近代的なビルやアパートが立ち並んでますけど。
0: ねえ。でも。百済、まあの首都が最初に置かれた場所っですね、うん、それなりに古代の遺跡があるんですねそ
2: うなんです、うん、ソウルという土地柄はですね百済、はい、の最初の首都が置かれた場所なんですけど、はい、そのあと、コウクリに攻め,攻め込まれて領土,その領土となったりさら、うん、には新羅に統一されたために。クダラから高ウクリ、シまですべてのお墓の様式を見ることができる珍しい場所だと言われているんですねとりわけソウルの東南部ハンガンの南側にあるソンパクにはいろいろな遺跡が集中しています、はい、あのクダラが最初に首都を置いたのがソンパクにあるプンナドン都村、うんうん、フーナド都城と呼ばれる場所なんですが、はいトソとは土の城と書きますつまり土塁の城壁のことで、はいうん、高さ2メートルから5メートル幅10メートルから30メートルほどの土塁がですね、うん、周囲 3.5 キロにわたって今も保存されています、うん、この土塁は紀元前18年にクダラの始祖最初の王様ですねオンジェ王が初めて首都を定めた地として、うん、三国式などの歴史書には書かれています塗装、まあの中に歴史公園になっている場所があるんですけどそれを見ると大きな建物があったことを示す礎石やですね竪穴式住居の跡、うん、それに道路の区画した跡などが見つかっていてこの地域一帯にはあのさらに地下に埋蔵文化財があることを示す看板があちこちにあって、うんまあ、つまり地面を掘れば何らかの遺跡が見つかるというほどここに大規模な都市があったことが分かります。えーそれで土塁がある一部ではですね今も大規模な発掘調査が行われていて地下深くまで掘削して土塁の建築方法などを調べていますまた土塁の周囲は遊歩道として整備されていて遊歩道のところどころには百済時代のそれこそ神話を含めた歴史を解説する絵と文の案内板がててられているんですねそれらを読みながら歩くだけで文字通り歴史ぶらり旅の散歩ができるという場所なんです
0: 、えー、そうなんですね、はいいや。でも2000年も前の古い遺跡の上を今も歩けるっていうのがね、えー、なんかロマンがありますよ
2: ねそのプンナドン・トソンのすぐ近くの丘陵地帯今オリンピック公園になっていて、うん、その中にモンチョン・トソンはい、という城塞の跡があります、はい、漢字では「夢の村」と書きますけど、はい、同じく百済時代の自然の地形を生かした城塞の跡で、うん、プンナドン塗ンが紀元3世紀以前に作られたのに対し、うん、モンチョン塗ンは紀元4世紀中頃に作られたものと言われています。うんそれでプンナドン・トソンがハンガの岸辺近くの平地に作られて、まあ、船や物資の運搬に便利なところに作られたのに対して、うん、モンチョン・トソンはです、ね、丘陵の急な崖など自然の地形を生かして作られていて明らかに敵の侵入を防ぐという、まあ、戦争に備えた城塞の役割を持たされていたことがわかりますその頃ちょうど北から勢力を伸ばしてきた高釘に対抗するための城塞だった。とということがわかるんですね,なるほどねそのモンチョン塗村周囲 2.4km の城塞の内部には竪穴式住居跡の遺跡があるほかここでも大規模な発掘調査が今も行われていて「かや、うん、の土器」や「日本の末木」それに中国の陶器など多くの遺物が見つかっていて、まあ、海外との交流の跡もうかがうことができますう
0: んこのモンチョン・トソンは、あのパリパリオリンピック、えー、1988年のです、ね、ソウルオリンピックの競技場の施設の建設予定地で、はい、発掘を調査が行われた場所なんですよね、今はまあ広い芝生とかがある公園として使われていますよ
2: ね。し市民にしそのモンチョン・ト村の西側の地域には多くの古墳があった場所で、はい、え日本統治時代の調査ではこの周辺には300基以上の古墳があったと言われています、うんまあ、都市化でその大部分は失われてしまいましたがその名残が残っているのがソウル村泊のパン・イドン古墳群と呼ばれる公園です。うん公園の中には今も8基の円墳丸い墳墓があって、うん、その内部には縦穴式石角墓や横穴式石室墳などさまざまな形式の古墳を見ることができます
0: へえその100年前にはもう300基もあったんですかはいあーでもそんな太陽の古墳そのまま残ってたら今の町の近代化とか都市化というのはなかなか進まなかったかもしれませんね
2: そのパンイドン古墳群から少し離れたところにソクチョンドン古墳という遺跡もあるんですけど、うん、ここはですね今まで見てきた古墳とは全く趣が違う古墳が見られる場所です、はい、平地に石を積んで階段式あるいは階段式と呼ばれる積み石塚を作った墓や、うん、真ん中の円墳を囲むように無数の石を、まあ、下に並べて四角の階段を作った墓の形式はですね高栗の様式で中国東北部の吉林省周安などにある高栗前期の古墳と構造がよく似ていると言われています、うん、つまり紀元前後に高栗の人々が南下してこの一帯を勢力下に収めその高栗系の人々が後の百済を建国したのではないかと考えられているんですね、うんこのうち一番大きい三王墳という古墳はですね一辺の長さが5 0ルもある三段式の積み石塚で百済、はい、の4世紀半ばの王クンジョコ王の墓だという学者もいます実はですね1980年代までこの上には住宅が建っていたそうで1984年にソウル大学の手で本格的な発掘調査が行われましたが埋葬者の失業を収めた場所は確認できず埋葬者も特定できませんでしたこのソクチョンドン古墳で地面に陥没した穴が発見されたのを契機に7年前の2015年から大規模な遺跡の発掘調査が続けられているんですね、うん、そのの過程で発見されたのが連接式積石塚というこれまで存在が確認されたことがないお墓の形式なんですん石と土で盛られた大小の積石塚がお互いにつながっていてお墓が連結して四方に拡張することによって、まあ、全体としてより規模の大きい大規模のお墓を形成しています、はい、長さ1 2 5ル幅6 0ルの範囲で10基以上の墓が石を<笑>式並べることによって連結しているのはわかります地下にはですね多数の穴倉式の墓が見つかっているほか祭祀宗教儀式を行った場所も見つかっています、うんうん、あのかつてクダラではですね王や王妃が亡くなった場合実際に墓に埋葬するまで2年余りの間もがりと言って、うん、遺体をもがり殿品殿という建物に安置して葬礼を行う風習がありましたはい大量の土器や瓦の破片が見つかっていることから、そのもがり殿の跡ではないかと見られています。うん、そして大量の土器や金属製装進具それに火葬された人骨が多数見つかっています。火葬、うん、というのは仏教の伝来とともに始まった埋葬法であるため。まあ高句麗百済と仏教の関係についても研究が行われているということです。うん、また最,最新のですね、分析検査機器。電子操作顕微鏡とか CT スキャンを使った分析やさまざ、あ、まな研究機関との協力でこれまで分析できなかった精密な成分分析なども可能となり例えば、火葬された人骨は600度から700度の高温で焼かれたことが分かったということです。また百済の土器として黒い光沢を持つ土器が見つかっているんですけど詳しい分析の結果から表面に漆が塗られていることが分かりましたさ<ー>らにです、ね、耳飾りなど金星の送信を分析したところ百済の金製品の中で最も古いものであることが分かったそうです、うん、プンナドン塗装もモンチョン塗装もそうでしたけれどもソクチョンドン古墳でも今なお大規模な発掘調査が継続,継続中なんですね、はい、ですからこれからもどんな発見があるかわからないという楽しみがありますまあそして写真を見ていただくと分かるんですけどこれらの遺跡の現場からはいずれもロッテワールドタワーがすぐ近くに見えるんですねうーん古代の遺跡とまあ現代的な超高層建築物の組み合わせも面白いですが、うんうん、まあそれだけ狭い範囲にこれだけの多数の遺跡が集中しているということも面白いと思います。
0: えー、ということはロッテワールドタワーの展望台に登ると真下にこれらの遺跡が全部見えるっていうことなんですね。はい、そうなんですね。わあこの現代の超高層ビルの上から古代に思い当せるという感じですね<笑>
2: 、はい。それも面白いかもしれませんね。ね
0: はいい今日もありがとうございますそして、ここで一つお知らせがあります。えー、これまで歴史ぶらり旅、えー、本当に楽しい内容、充実した内容を、えー、導いてくださったえのっぽさんこと小須田秀幸さん、実は8月30日で日本にご帰国ということなんですよね。寂しいええへへ<笑>
2: はい。まあでもこういうその歴史ぶらり旅を通じていろんなことを勉強させていただいたので。はい、まあ充実した三年八ヶ月でした。三年八ヶ月。<笑>
0: はい。お疲れ様でした。いえいえどんなこう歴史と旅が印象的でしたかや。
2: やっぱあの古代のこういう古墳の現場をですね、うん、直接足で見ることができて、本当。その楽しかったですね、えー
1: 、<笑>あの
2: ぜひこの映像でもですね、えー、あの YouTube でこれらの映像を残しておりますので、うん、そちらを見ていただくとまたも分かりやすいと思いますのでぜひご覧ください
0: はい、KBS のホームページから見られますよね,すねぜひ皆さんご覧になってくださいということで、えー、のっぽさんこと小須田さんは8月30日までいらっしゃるということですがこの歴史ぶらり旅は最後もう一回残っていますね
2: 。はい、あのー、まあこれまで勉強してきた成果がもう少しありますのでああ続きもあるかもしれません。
0: 来月はいぜひ期待したいです。小須、はい、田さんありがとうございました
2: 。はいありがとうございました。
0: お送りしたのは、チェ・ソンウォンさんの作詞・作曲で1988年に発表された曲、チチェェジジュュドドプルンパンパジジの青い海ですでこちらはドラマ、インヨング弁護士は天才肌の主役を演じるパク・ウンミンさんが歌ったドラマ OST バージョンでお送りしました。手韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで緒方先生こんにちはこんにちははいようこそいらっしゃいましたお
3: 久しぶりです
0: お久しぶりです実にどれくらいぶりですかね
3: 六ヶ月ぐらいですね
0: 六ヶ月ぶりに KBS でのスタジオでのはいえと韓国入門となりましたはいどうですか気分は
3: なんかそんなに違和感なく
0: そうですね
3: 久しぶりという感じもあんまりそんなにないですね
0: 。しないですか。はい、実は私もなんですよ。うんはい、<笑>さっき、まあ、あの、とても自然な感じでね。はいはい、横にいてくださるので、はい、あの、とても心強いです。はい、はい、<笑>ありがとうございます。<笑>はい、というわけで、早速ですが、今日のご質問をですね。はい、行き、はい、たいと思います。ええー、及川和明さんからのご質問です。尾形先生、暑中お見舞い申し上げます。さて日本では参議院選挙中の街頭演説中に銃撃され亡くなった安倍元首相の国葬が9月27日に行われますがこの度の国葬を取り仕切られることに関しては賛否両論です私的にはこの件が政治利用され日本国憲法の改正などに弾みがつけられるのではないか日本が変な方向に動いていくのではないかと懸念しています韓国ではこの度の国葬に対してどのような受け止められ方をさ,せてされているのでしょうかとてもデリケートな問題ですが番組で取り上げていただければ幸いですとのことですはい、はい
3: 、そうですね、うん、あのー、まあ実はその国葬に、えー、付すということに関して、うんえー、民意賛否っていうことがですね、うん、まあきちっと議論されてるんだろうかというのがまずあると思うんですね。民意がどう図られているかということで言うと、うん、例えばまあ世論調査が行われたりっていうことも、えー、して、その結果でこういうふうになっているということではないですよね。うん、で、まああるアンケート調査なんかを見ると、うんえー、8割近くが、えー、国葬の実施に反対しているというようなこともあったりします。うん、まあそういった意味ではですね、あのー、まあ民主主義的な手続きを通じて国葬が決められたわけではないということ。は言えると思うんですけれどもそもそもこの日本の国葬に関して、えー、政府は国の儀式という形で法的な根拠があるというふうな立場でいますけれども、うん、直接この国葬を、まあ、定めた規定というのはないのが現状です、うんえー。かつてはあったんですけれども、はいえー、1947年に、うんえー、国相令というものがそれまずだからそういう意味ではその代わりになる国葬を定める規定というのはないのが現状なんですよね。ねでえー、この国葬を行う,に関しては行うことに関しては億単位の多分支出が、うんえー、発生するだろうとこういうことを考えるとやはりす法律に定められていない、えーまあ、儀式を支出をこれだけ大きく出すものを政府の立場だけで決めてしまっていいんだろうかという意味ではこう立憲主義、えー、という観点からもちょっと疑問がやはり。えー、湧いてじゃあ、韓国はこの日本の国葬問題についてどう反応しているかと、はい、まあ言うと、まあ、日本国内の反応などを伝えるような形で、えー、報道されているぐらいなのかなと、やはり韓国にとっては。うんえーまあ他人事ではありますからね、うん、もちろん安倍首相が元首相がえ殺害されたということの事件はですねかなり大きく報道されてえやはりかなりえまあ衝撃はあったのかと思うんですけれどもこの国葬問題に関してはえそれほどではないのかなという気がします
0: 、えー、まあそうですね内政関して、はい、あんまりね意見をするわけにもいきませんでしねそうですね、うん
3: 、でまああとやっぱり韓国にもですねその国葬に、えー、似たものがあるわけです。はい、えー。2011年にですね、国家葬、うん。法という、えー、韓国では国家層というものが今あるんですけれども、はいえー、国家僧法というものが定められて今国家層というものが行われる形になっています、はい、でこれは実はその前にですね、えー、国僧というものと国民僧という2つの種類があったのが1つに統合される形で、えー、現状を実施される、えーまあ、法的規定があるということなんです、はいまあ日本はないんですが、韓国はそういった法の規制、えー、規定がきちっとありますので、うん、そういう意味で言うとお、日本で国葬が行われることに対してそれほど違和感はないのかもしれないですね。うんうん、で、韓国の場合は、あ主にえーまあ、元大統領、あるいは現職の大統領が亡くなった場合、うん、あるいは国家または社会に顕著な貢献を残した、うんえー、そして国民からの尊敬を集めるような人が、えー、その対象になるというふうに定められていて、はいえー、行政安全部長官の提唱、まあ、提案によって、国務会議の審議を経て、大統領が最終的にその実施を決定するということになっています。そういった意味でもです、ねその規定があるとはいえ、うんえー、どういう人がその顕著な功績を残したか、うん、国民に尊敬されてるかっていうことに関しては、やはりですね、うん、なかなか判断って難しいですよね。前大統領とか現職大統領ということになれば明確ですけれども、うんはい、そういった意味では、あどうしてもですね政治的な判断というのが、えー、なされるのはまあ不可欠だえー、不可避だとというふううふに言えると思うんでまあ実はその国家層というものに統合された背景もそういったことでもともとは国葬と国民葬があってですね、うん、国葬というものは、えー、9日以内、まあ、最大9日間その葬儀をですね、うん、実施し、えー、全額を国庫負担、まあ、国のお金でやるとそして四行支英傑式って書きますけれども、うん、まあ要はその、えー、個人をですね、うん、え送り出す最後の、まあ、葬式のメインの部分ですね。うん、えその行事の当日は高級日に。設定されるというのが国葬だったんですね、はい、で国民葬というのは7日以内とちょっと期間が短くて一部を国のお金で負担すると<ー>、えー、そしてその4ゲル式です、ね、葬式のメインの日も通常営業ということでお休みには特にならないということで国葬と国民葬が少しこうレベルが違う形で設定されてたんですね。はい、でじゃあ誰を国葬にすすのか、国民葬にするのか、うん、でそういったことを、うん、まあ結局ですね、政治的な判断をするという、えー、いろいろ議論があったので、うんえー、国家葬に統合するというふうに変わりました。<ー>で、国家葬というのは、えー、5日間、うんえー、まあ儀式を行い、うんえー、それはあ国務総理を委員長にした、えー、葬儀委員会というのがあ構成されて、うんえー、式次第とか進行というものも、その国務総理のもとで、うんえー、行うと。いいう形になっていますなるほどで過去歴代大統領の葬儀っていうのを見ていくとですね、うんえー、その国家葬に統合される前はいろいろな形で行われてきました、はいえー、1965年イスンマン初代大統領ですけども<え>、えー、イスンマンの場合はですね家族葬に付されました。おーで、彼はですね、あの、えー、まあ、国民の大きな反対で、えー、ゲアする、うん、せざるを得なくなった形で、うん、ハワイに亡命してるんですね。はい、で、亡命したそのハワイで、えー、亡くなってるんですけれども、うん家族遺族遺はですね、えー、国葬を希望したわけです、うんえー、ただやはりそういった、えー、大統領として不適切だということで国民の非難の中、うんえー、亡命をしていた状況だったので、うんえー、それが1960年なので、うん、亡命している、えー、5年ぶり5年しか経っていない状況でですね亡くなっているので、うん、やはり依然野党の反対というのが強くてですね、うんえー、国民葬というものを提案したんです、うんえー、ですけれどもやはり、えー、家族遺族の立場からはですね国民葬とは何だと、うん、やはり国葬であるべきだだととといいうことがあったんだと思います、うんえー、結果的にそれを拒否して家族葬に、えー、したという経緯がありますなるほどでその後1979年、えー、パク・チョンヒ大統領ですけれども、うんえー、パク・チョンヒの場合は暗殺をされましたやはり、まあ、そういった意味ではですね、うんえー、絶大な権力が突然失われたという状況だった、うんうん、あそしてその後をね、えー、やはり、えー、軍部がですね権力を掌握するというような状況の中で韓国初の国葬ということで、えーまあ、期間マックスのです、ね、9日間で、えー、その葬儀が行われたと。いう経緯があります、はい、えそしてその後2009年に至ってはノムヒョン大統領うん、うん、ですけれども、えー、ノムヒョン大統領の場合は国民層だったんですね。で現職国務総理が当時イ・ミョンバク大統領でしたけれども、うん、あのイ・ミョンバク大統領の下で現職国務総理が、えー、そのノムヒョン大統前大統領の国民層をということだったんですけども、うん、遺族が、えー、そのまああ言ってみればですね、うん、えー、ノムヒョン大統領、前大統領っていうのは、イ・メンボク大統領と全く立場の違う、うん、えー、まあ、大統領でしたので、うん、遺族が現職の国務総理だけじゃなくて、えー、半面職前国務総理も合わせ、うん、一緒にですね、その共同総議員長になるっていうことを条件に、うんえー、国民総が行われたと。ですから、やはり国民層っていうことに、その、ま、現政府に対する不満というのがですね、一定程度遺族にはあったんだと思うんですね。当然、その、え、まあ、与党、野党の間の立場の違いなんかもあったと思います。そして、同じく、金大デ大統領の時もですね、国は国葬になるんですけれども、やはりこの時も、イ・ミョンバク大統領の下でですね、国民層が提案されたんですが、遺族、そして野党、党がそれを、まあ、反対してですね、うんえー、その要求によって国葬になったんですね、うんうん、でただ国葬は九日間までできる、えーうん、という規定になっているにもかかわらず六日間で行われ
1: たと
3: <ー>やはりそういったところでこう攻めぎ合いがあったんだろうと思うんですね国民葬にするか国葬にするかといった議論を、うんまあ、しないで済むようにということで二0 1 1年にですね、うんうん国家とというこにに一つに統合されたんですんで2015年に、えー、キム・ヨンサム、えー、元大統領が亡くなった時に初めてその統合された国家層というものが行われました、うんはい、でただここだけこれで終わらないのがですね、まあ、韓国の<笑>、えー、政治なんですけれども、はいえー、2021年にはノ・テウ大統領が亡くなってます、うん、同じ年にチョン・ドゥファン大統
1: 領ですね
3: ノテウ大統領の場合は国家葬でや行われたんですけれどもこの時も議論がありました。ね、というのはですね内乱罪によってですねそのノテウ大統領は有罪判決を受けて服役までしてるんですね。うんえー、そういったことからこう、国立墓地には入らないということに結果的になってるんですけれども、うん、そもそも国家層にす,、えー、するということもおかしいんじゃないかとうん、うん、いうことが、やはり,なり、まえー、議論にありました当時のムン・ジェイン大統領は、ですね寛大な立場を示したと、示すというような形で国家層を行ったと。言えると思うんですが、うんえー、これと対照的にですね、やはりチョン・ドゥハン大統領、元大統領に対してはですね、うんえー、政府としては、やはりムン・ジェイン政権のもとだったわけですけれども、うん、政府としては、えー、当然国家葬も行わない、うんえー、そして、えー、国立墓地への埋葬も行わない、さらに弔問や献花、えー、ということも一切しないという形でですね、ノテウ大統領との、まあ、差をですね明確にしたんですね。うん、チョンドーン大統領も内乱罪により有罪になっています、うんえー。ただ。えー、そのノテウ大統領との違いという意味で言うとですね、うん、ノテウ大統領はそれでも民主的な手続きを経て大統領になっています。うんえー、それからそのお、まあ、過去の責任ですね、大統領として犯した、うんえー、罪についてもですね、うんえー、法的にも歴史的にもチョンドワン大統領はいまだにそのまだ、えー、その批判に対してですね、清算、うんえー、が済んでいないと、うん、こういうような、えー、まあ、評価があるわけですねそれをですね明確にするためにノテウ大統領とは違う形でチ、えー、ョン・ドファン大統領は一切政府が関与しない形になったわけです。うんうん、である意味、ですねもちろんその社会では、えー、世論としては議論はありましたけれどもある程度そういった政治的判断が国民には受け入れられたのかなという感じがします。うんうん、はいでいずれにしてもやはりその国家層というふうに統合をしましたけれども、うんえー、国民世論の声、うんえー、視線というものを非常に意識してですね、うんえー、その時の政権があ、まあ、葬儀をどう行うかということをやってきています、うんえー、そういう意味では政治的あるいは社会的な行為であると、うん、そういう意味では政治的なそういった判断が含まれたあ行事であると、うん、いうことはもう否定できないんだと思うんですね、うんえー、ですから翻って日本の国葬の議論ですけれどもこれやっぱり、えーまあ、世論がですねきちっと、えー、反映されるようにあるいはそういった主張をですね明確にするような形で議論の末にですね行われるような形あるいは行われなくなるということも含めて活発な議論が本当は必要なんじゃないかなという気がします
0: 。はいなるほどですねはいまあ、今回の日本で9月に行われるであろうこの国葬について、まあ、韓国での反応というよりは韓国におけるまあ国葬、国家葬についての経緯などを話していただきましたのできっとこれが大きく参考になるんじゃなないいいいかととと思ままますあありりが
3: がううごござざしした
0: た、はい、では尾形先生来月初めの週、はい、になりますけれども
3: 、えー、こちらのスタジオからお話をさせていただきたいと思います
0: 。はい、はい嬉しいですねで今日あのお聞きできなかったんですけれどもまあ久しぶりに韓国どうだったっていう話もですね,、はい、そ,うですねそういうお
3: 話をしたいと思いま
0: すはいお聞きしたいと思いますではそろそろお別れの時間ですクロージングは後藤信弘さんからのリクエストですオリビアニュートンジョンの曲をお願いしますとのことでしたので一曲選びました今月8日に惜しくも旅立たれたオリビア・ニュートン・ジョンさん東日本大震災後の2015年に福島を訪れてコンサートを開くなど日本との縁も深かった方でしたねあの素敵な歌声を惜しみつつ1975年に発表された Have You Never Been Mellow? そよ風の誘惑こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです次回は9月2日にお目にかかりますお相手はナビことチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイヨセ
1: ヨ